0: Hallo, hallo, hier spricht Editing Brie. Solltet ihr euch wundern, dass es in dieser Folge um etwas ganz anderes geht als das, was wir in der letzten Folge angekündigt haben, liegt das daran, dass wir unseren Release-Plan für die Folgen ein bisschen geändert haben. Wir halten es diesmal etwas aktueller und sprechen viel über Corona. Denn natürlich geht das ganze Thema und uns auch nicht spurlos vorbei. Und wir haben gedacht, um etwas aktueller zu bleiben, ziehen wir diese Folge der anderen Folge vor. In der nächsten Folge wird es dann um die Beratung im Laden bei uns gehen.
1: Hey ihr da draußen, wir sind Brie und Lea. Und ihr hört den Doppel-D-Podcast Schön viel auf die Ohren.
0: Hi, wir melden uns wieder aus der Isolation
1: aus jeweils anderen Ecken Berlins. Ich sitze im Wedding und Lea. Ich sitze in Weißen See auf der Couch und höre den Bauarbeiten draußen zu. Ich hoffe, die hört man nicht. <lacht> also quasi selbe Stelle, selbe Welle wie letztes
0: Mal. Diesmal mit hoffentlich etwas besserer Audioqualität. Das werden wir erst hinterher feststellen. Ja,
1: ich hoffe, ich habe mich aus meiner Gießkanne entfernen können. Wir haben jetzt, also ich zumindest habe jetzt ein neues Setup. Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen, ne? Ich sitze
0: immer noch im Schlafzimmer und spreche in den offenen Kleiderschrank hinein für bestmögliches Outcome. Ähm, Not macht erfinderisch. Not. Richtiger Stichpunkt. Richtiger Einstieg. <lacht> Not macht erfinderisch und Isolation macht auch erfinderisch, wie ich finde. Ich habe mich die letzten Tage so ein bisschen mit dem Schlagwort Self-Care beschäftigt. Self-Care zu Deutsch heißt Selbstfürsorge und auf dieses Schlagwort trifft man im Moment überall. Auf Instagram, auf Facebook, sämtliche sozialen Medien, Podcasts und Blogs berichten gerade darüber, was man tun kann, damit man sich in diesen echt gruseligen Zeiten zu Hause immer noch mit sich selbst wohlfühlt oder so gut fühlt, wie es eben geht. Und ich habe mir eine Definition des Wortes Selbstfürsorge rausgesucht. Die stammt vom Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker Joachim Küchenhoff. Und der sagt, Selbstfürsorge ist die Fähigkeit, mit sich gut umzugehen, zu sich selbst gut zu sein, sich zu schützen und nach sich selbst zu schauen die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen, Belastungen richtig einzuschätzen, sich nicht zu überfordern oder sensibel auf Überforderungen zu bleiben. Wie lässt sich das für dich umsetzen? Kannst du dich da irgendwie selber in deinem Alltag wiederfinden im Moment? Ich meine, wir verbringen acht Stunden des Tages im Homeoffice. Wir gehören zu den Glücklichen, die noch arbeiten dürfen und können, für die es noch Arbeit gibt. Hm. Aber ich entwickle jetzt nach über zwei Wochen teilweise echt so
1: Lagerkoller-Hysterien. Ja, ich merke schon, dass ich da ein bisschen mehr auch auf mich bedacht bin und äh, mich vor allem nicht so selbst geißel, wenn ich dann mal ein bisschen Päuschen mache und ein wenig durchatme und mir die Zeit gebe, genauer nachzudenken und auch mal kurz zu entspannen. Also das merke ich schon, weil sonst würde ich, glaube ich, hier nur am Rad drehen auf Dauer, wenn das jetzt noch ein paar Wochen anhält. Ich bin ein absolutes Herdentier und mir fehlt das voll euch,
0: also mhm. Kolleginnen und Freundinnen zu sehen. Der Alltag im Laden fehlt mir ungemein, diese Struktur und die Bewegungsabläufe, die man im Laden hat. Man ist halt viel, viel mehr unterwegs, wenn man nicht im Homeoffice ist und ja. Das ist schon ein großer Unterschied zu dem, wie der Alltag sich jetzt gestaltet. Mm, ich habe halt angefangen, weil ich mich wirklich, wirklich wenig bewege. Jeden Morgen beim Zähneputzen vorm Spiegel im Bad zu trashiger 90er Musik zu tanzen. Mm. <lacht> Und das bringt mir so ein kleines bisschen Bewegung, aber es lockert für mich auch die Stimmung. Also ich gehe mit einer ganz anderen Stimmung in den Tag hinein, wenn ich morgens meine 10 Minuten vorm Spiegel rumgezappelt habe. Als wenn ich einfach nur aufstehe, mich fertig mache und mich an den Computer setze.
1: Sehr geil, sehr geil. Muss ich auch mal versuchen. Ich, ich gönne mir morgens mein Käffchen und ich lese tatsächlich morgens vor der Arbeit. Ich stehe ja auch früher auf als mein Freund. Ich auch. Und dann setze ich mich ins Wohnzimmer. und ähm Also ich stehe früher auf als mein Freund, nicht als Leas Freund. <lacht> das wahrscheinlich auch, aber...
0: <lacht> Sei mal hier... Äh Kurz am Rande. Woher möchtest Event. du das
1: bitte wissen, ja? Es <lacht> ist ja nicht so,
0: als würden wir quasi dauerhaft Skype-Meetings halten. Das ist übrigens eine total tolle Methode. Das ist jetzt kein super neuer Tipp. Das wisst ihr wahrscheinlich alle. Aber Skype und FaceTime und WhatsApp-Video-Call und was es da alles für Optionen gibt, sind gerade richtig, richtig gute Wege, um mit den Leuten, die ihr gern habt, in Kontakt zu bleiben. Ja. Ich als absolutes Herdentier ja. genieße es total, dass ich euch einfach im Homeoffice anrufen und nerven kann.
1: <lacht> ja, das bestätige sogar ich als ähm, absolutes Nicht-Herdentier, sondern Einzelgängerin Marke Katze. Selbst ich pflege gerade sehr intensiv für meine Verhältnisse, meine sozialen Kontakte und melde mich bei Freunden und Familie und mache Skype-Anrufe. Meine Mutter ruft mich täglich an und für den täglichen Corona-Anruf. Für das Corona-Update <lacht> wird dann gefragt, wie es uns geht, ob sich was von heute auf morgen verändert hat. Und genau, selbst ich bin gerade sehr darauf bedacht, meine sozialen Kontakte zu pflegen und mich bei anderen zu melden. Und das von einer Person, die manchmal drei Tage braucht, um auf eine Nachricht <lacht> zu antworten. Okay, aber das ist schon Rekord. Oft schreibe ich auch gleich zurück. Aber wie ihr merkt, ich bin ähm, nicht diejenige, die die erste Nachricht schreibt, sondern erst die zweite. Was ich jetzt in den
0: letzten Tagen begonnen habe und was wir auch jeden Tag durchziehen, ist, dass ich mit meiner Nichte telefoniere. Die wohnt nämlich nicht in Berlin, sondern 300 Kilometer weiter westlich und wir lesen gemeinsam auf Englisch den ersten Harry Potter Band. Für sie ist es gerade total schön, weil sie jemanden hat, mit dem sie ein bisschen ihr Englisch aufbessern kann und für mich ist es schön, öfter als nur alle zwei Monate mal was von meiner Nichte zu hören. <lacht>
1: Ja, und ich äh, ich schicke Brie Tanzvideos von mir, wie ich in meinem Wohnzimmer <lacht> völlig am Rad drehe. Das ist meine Art von Selfcare. Ja, das passt ganz gut. Ich habe neulich
0: etwas gelesen, was eine meiner Lieblingspersonen Deutschlands gepostet hat, und zwar die Sarah Kuttner. Die meinte dass wenn sie abends mit ihrem Hund Gassi geht, sie immer darauf wartet, dass irgendwo eine Balkontür aufgeht und jemand Balkondisco macht. <lacht> sie würde dann darunter stehen bleiben und mittanzen. Und das ist so ein Gedanke, den ich in den letzten Tagen öfter mit mir rumtreiche, Ich so denke, ah, ich das heute Abend mal mache, einfach Balkontür auf und Musik laut an und gucken, ob die Sarah Kuttner vorbeiläuft. <lacht> ich glaube, die Sarah Kuttner verirrt sich nicht so oft in den Wedding. Aber einfach mal schauen, ob da vielleicht noch ein anderes Fenster oder eine andere Balkontür aufgeht. Ich finde, gerade jetzt ist es super wichtig, dass die Leute, die man um sich herum hat, dass man irgendwie aufeinander reagiert und wahrnimmt, dass da noch andere Menschen sind.
1: Mhm.
0: Oder oh, es erinnert mich auch daran, ich finde, es ist gerade unheimlich wichtig, dass man sich Zeit für sich selbst nimmt bei so Sachen wie Duschen, Eincremen, Tee trinken, dass man solche Sachen bewusst macht. Ich finde... Also vor dem Homeoffice war es so, ich bin morgens aufgestanden, habe mir halt irgendwie im Halbschlaf meinen Tee aufgegossen, Zähne geputzt, Tee schnell runtergekippt, geduscht, Haus verlassen. Und jetzt ist es so, dass ich mir morgens viel mehr Zeit dafür nehme. Achtsamkeit ist ja kein neues Konzept, aber ich finde, das lässt sich gerade jetzt,
1: wo alles entschleunigt ist, deutlich besser umsetzen. Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, du hast natürlich, wenn du um 10 Uhr auf der Arbeit sein musst oder um 11 Uhr, weil du um 11 Uhr den Laden aufschließen musst, hast du ja eine Deadline. Natürlich sollst du auch zu deiner Arbeitszeit dann im Homeoffice sein, aber die Strecken sind natürlich viel kürzer, ne? Du fährst jetzt nicht eine Dreiviertelstunde oder Stunde mit der BVG noch irgendwo hin und musst jetzt deine Tram erwischen oder deinen Bus, sondern der Weg vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer ist jetzt nun nicht so weit. Ne? Und dann hat man auch mehr die Zeit zu sagen, okay, ich lasse es jetzt langsam angehen. Und ich öffne jetzt auch immer erst zu Punkt 9 Uhr, wenn mein Homeoffice beginnt, öffne ich dann jetzt auch immer erst den Laptop. Und nicht 10, 15 Minuten vorher, wie es jetzt normalerweise auf der Arbeit war, weil ich dann halt schon da war, sondern wirklich Punkt 9 Uhr wird er erst angeschalten. Ich finde es gerade total schön, dass
0: die liebe Jenny uns das so ein bisschen freilässt, wie wir uns unser Homeoffice einteilen. Und ich wohne hier im Dachgeschoss und auf diesem Dach lebt ein Rabe, der jeden Morgen zwischen 6 und 7 Uhr irgendwann ans Fenster klopft mit seinem Schnabel. Das bedeutet, dass ich meistens irgendwann so um halb 27 vor 7 geweckt werde, dann stehe ich auf gehe ins Bad, dance ein bisschen vom Spiegel, geh duschen, putze Zähne und sitze dann schon ab sieben im Homeoffice. Das würde ich an einem normalen Tag, an einem normalen Ladentag gar nicht so machen mhm. können. Da bin ich meistens ab 10 Uhr auf der Arbeit und dann geht es halt los. Aber vorher habe ich halt das Ausstehen, Anziehen, Fertigmachen, schnell einen Tee
1: runterkippen ja. und auf ja. geht's. Oder halt dann eine Stunde Pause zu machen. Statt nur einer halben Stunde. Wenn du natürlich im Laden bist, in der Beratung gerade, kannst du jetzt nicht einfach eine Stunde am Stück Pause machen. Das funktioniert nicht. Du musst dann da sein. Und die anderen wollen ja auch noch Pause machen. Und weißt du, was du im Laden auch nicht machen kannst? Und
0: das ist jetzt ein Tipp von unserer Chefin Jenny. Mach. Das ist ein Nickerchen machen. Ich mache so, so gerne Mittagsschlaf. Und gestern hatte ich so einen kleinen Hänger. Da war mir irgendwie nicht ganz wohl. Und dann habe ich mich hingelegt und habe einfach mal eine Stunde geschlafen. Ja. Mitten am Tag. Das sind auch so Dinge, ich glaube, gerade jetzt in der Zeit sollte man versuchen, geduldig mit sich selbst zu sein. Und also mir geht es zumindest so, ich scrolle durch meinen Social Media Feed und sehe Leute, die anfangen, eine neue Sprache zu lernen, die irgendwie häkeln lernen oder irgendwelche krassen neuen Skills sich aneignen in dieser Zeit. Und ich glaube, das kann so ein bisschen Druck auf einen ausüben dass man das Gefühl bekommt, man muss in dieser Zeit extrem produktiv sein und man muss es jetzt nutzen, dass man zu Hause in Anführungsstrichen eingesperrt ist. Aber eigentlich, ich habe für mich so das Gefühl, dass man vor allen Dingen drauf hören sollte und da kommt es halt wieder zurück auf den Joachim Küchenhoff, dass man drauf hört, was man eigentlich gerade braucht und möchte. Das ist total schön, wenn man... Die Zeit nutzen kann und möchte, um was Neues mhm. zu lernen. Ich habe angefangen, Waffeln zu backen, jeden Tag. Dann also hat sie mir nicht mal welche abgegeben, könnt ihr euch das vorstellen? Es läuft sich so schlecht vom Wedding nach sie. Aber Bilder schicken. Aber Bilder schicken, die anderen mhm. neidisch machen. Ich lasse euch ja nur an meinem Alltag teilhaben, weil wir uns im Moment nicht täglich sehen. Das stimmt. Also ich habe angefangen, Waffeln zu backen und ich lerne gerade Podcast schneiden in einem Tempo, was ich mir sonst so gar nicht erlauben könnte. Aber ich versuche auch nicht mit mir böse zu sein, wenn ein Wafferezept nicht funktioniert oder wenn ich für zwei Minuten Audiomaterial schneiden über eine Stunde gebraucht habe mhm. oder noch länger. Sind wir realistisch, meistens ist es länger. Jetzt haben wir gerade die Zeit und diese Entschleunigung, die in der ganzen Welt stattfindet, versuche ich eher als eine
1: Sonnenseite dieser Krise zu sehen, in der wir uns gerade befinden. Ja. ja, und ich hoffe, wir können das dann auch mitnehmen in die Zeit nach der Krise sozusagen. Weil ich finde, eigentlich ist diese Entschleunigung etwas ganz Wichtiges für uns und auch in unserer Gesellschaft. Wir stehen immer alle so unter Druck und sind so gestresst dass diese Gemächlichkeit, der wir jetzt notgedrungen ausgesetzt sind, auch positiv sein könnte, weiterhin für uns, wenn wir uns das beibehalten. Und wir richten jetzt alle irgendwie mehr den Blick nach innen. Gerade jetzt ist dieses ganze Thema Self-Care so präsent. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was wir eigentlich auch beibehalten könnten und sollten, meiner Meinung nach. Fraglich ist, wie sehr das dann im neuen Alltag nach
0: der Krise umzusetzen ist. Aber ich finde... Gerade jetzt kann man so ein bisschen üben und anfangen, seine Rituale abzuändern. Die Rituale, die sonst immer sehr auf Effizienz und Schnelligkeit ausgerichtet waren, kann man halt jetzt
1: schön umstrukturieren. Ja. Naja, es ist halt die Frage, ja, wie lässt es der Umstand zu, das Ganze umzusetzen dann später? Aber ich glaube, man muss dann halt auch einfach den Willen dafür finden, das zu tun. Also, ja, selbst wieder mehr den Blick auf einen selbst zu richten und zu schauen, was man braucht und es auch zuzulassen, wie du auch meintest, netter auch zu einem selbst zu sein und zu sagen, hey, jetzt brauche ich halt für zwei Minuten, Schnitt, eine Stunde oder das Rezept hat jetzt nicht funktioniert oder ich komme jetzt nicht so schnell voran, wie ich sonst vorankomme. Ich finde, das sollte eigentlich was sein, das man immer tun kann. Und ich nehme mir auf jeden Fall vor, das noch mit weiterzunehmen, nachdem das ja alles vorbei ist dass ich einfach netter zu mir bin. Das versuche
0: ich auf jeden Fall auch. Also ich merke, dass mir diese Sachen wie für ausreichend Schlaf und frische Luft zu sorgen, dass mir das tatsächlich richtig gut tut und dass ich mich ganz oft frage, warum habe ich das vorher nicht hinbekommen? Weil hm. mal für fünf Minuten nach draußen gehen und die Nase in den Wind halten, das ist jetzt keine große
1: Sache, hm. aber das hat so einen großen Effekt auf die Psyche und auf das Wohlbefinden. Das ist übrigens auch ein Tipp unserer Chefin, aktive Pausen machen, also auch mal spazieren gehen, selbst in der Arbeitszeit. Kriegst du das im Moment gut hin, rauszugehen und spazieren zu gehen? Nee, leider gar nicht. Ich war gestern spazieren. Ich habe ja hier gleich einen Park um die Ecke und das war auch ganz schön. Es war angenehm mit der frischen Luft und so. Es waren überraschend viele Leute unterwegs. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber die weißen Seeer lassen es sich nicht nehmen, um den Weißen See zu spazieren. Und es hat sehr gut getan. Ich ich habe eigentlich vor, heute auch nochmal rauszugehen, weil ich gestern nämlich, bevor ich rausgegangen bin, echt war wie so ein Hamster, dem man sein Laufrad weggenommen hat. Hatte <lacht> ziemlich viel Energie.
0: bin, Was ihr an dieser Stelle wissen müsst, ist, dass einer von Leas Spitznamen Hamster ist. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen... Wie gut dieses dieses Bild gerade
1: passt. <lacht> ja, ich bin so ein bisschen, habe schon so ein bisschen an den Wänden gekratzt sozusagen. Mein Freund war auch leicht verstört von mir und meinem Verhalten. Es war wie ein Kind, was zu so viel Zucker gegessen hat oder dem man mal eine Tasse Kaffee hingestellt hat. Und das war schon schön, dann rauszugehen und einfach nur mal frische Luft zu haben. Ich war gar nicht so lange draußen, aber es war schon gut, einfach mal einmal um den See eine Runde zu laufen, kurzer Abstecher zum Supermarkt und dann wieder nach Hause und das hat schon gereicht auch so Zeit wieder für mich zu haben, weißt du? Ich war dann draußen. Ich bin jetzt ja auch die ganze Zeit von meinem Freund umgeben und ich liebe ihn über alles. Aber immer kann ich es auch nicht haben. <lacht> das ist ganz gut. Ihr habt ja auch zwei Zimmer.
0: Mhm. Wir hier in unserer Wohnung haben auch zwei Zimmer. Und gerade so die Stunden, die mein Freund morgens länger schläft, die nutze ich dann eben auch, um vor dem Spiegel zu tanzen. Irgendwie heute Morgen habe ich meine Oma im Seniorenheim angerufen und verbringe dann so ein bisschen Bewusstsein wirklich nur mit mir selber. Hm. Und da ich auch nicht so die große draußen Person bin tatsächlich, das darf man eigentlich gar nicht sagen, oder? Das klingt so schrecklich nach Kausch Potato. aber ich bin einfach wirklich gerne zu Hause, am liebsten umgeben von den Menschen, die ich lieb habe. Und da das gerade nicht möglich ist, also weder wirklich rausgehen, auch wenn ich eigentlich nicht der Typ dafür bin, noch mit meinen Freunden Zeit verbringen, werde ich mir jetzt mal den Tipp von der lieben Nicole zu Gemüte ziehen. Die hat mir nämlich gesagt, dass sie jeden Morgen Musik anmacht und dazu ihr Yoga macht. Und auch das ist jetzt nicht das Rad neu erfunden. Aber wenn man sich in so einer stillen Minute zu Hause morgens ein Stückchen Sonne sucht, was durchs Fenster scheint und da seine Yoga-Übungen macht, kann ich mir gut vorstellen, dass das hilft. Ich probiere es auf
1: jeden Fall morgen früh mal aus. Sehr schön. Generell Yoga-Übungen machen. Müsste ich eigentlich auch mehr machen. Vom ganzen Sitzen bin ich nämlich verspannt und habe mir einen Nerv eingeklemmt. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den man, glaube ich, immer geltend machen kann. Yoga machen.
0: Uh, und zum Thema Freunde und sich mit Freunden verabreden und so weiter. Ich habe heute um 18 Uhr ein äh, Skype-Hangout mit meinem Freundeskreis, <lacht> wo wir uns einfach alle vor unsere Webcams setzen. Und mein Freund sorgt meistens für Musik und dann sitzen wir alle vor unseren Webcams und die Kinder des Freundeskreises sind mit dabei und wir tauschen uns so aus über das, was in der Woche passiert ist. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man sich trifft zum Essen gehen oder zum Feiern gehen, aber es ist trotzdem Zeit, die man miteinander verbringt.
1: Ja, der Austausch mit anderen Menschen ist gerade besonders wichtig. Also nicht nur, dass ich mich bei meinen Freunden und lieben Menschen jetzt mehr melde, sondern ich merke auch, dass ich mehr Kommunikation mit meinen Nachbarn suche, lustigerweise. Also wenn ich den jetzt im Treppenflur begegne oder... Letztens habe ich mich aus dem Fenster mit meiner Nachbarin unterhalten. Die hat nämlich einen Hund und war unten unterwegs. Und ich stand am Fenster, hatte gerade gelüftet und die Sonne einfach nur ein bisschen genossen. Und äh, dann ja, haben wir uns, ich aus dem zweiten Stock, sie sich von der Straße mit mir unterhalten, haben wir uns kurz ausgetauscht. Und früher habe ich das nicht so sehr gemacht. Also Es ist eigentlich ganz schön zu sehen, dieses Zusammenfinden, was jetzt auch passiert, dass man einander aushilft. Ja, die Zettel, die man in den Hausflur hängen kann, wo die Leute sich eintragen können, die Hilfe für den Einkauf brauchen und so weiter und so fort. Das ist dann doch was Schönes, eine der schönen Seiten an dieser Krise und diesem Ausnahmezustand. Bei uns standen tatsächlich vor
0: ein paar Wochen drei Toilettenpapierrollen <lacht> im Hausflur mit dem Schild,
1: falls Hast das ihr noch drauf Gold die neue Währung, die neue Weltwährung. Ja, bei meiner meine kleinen Schwester, die hat äh, gehaustittet für eine gute Freundin von uns und da standen dann Corona Flaschen im Hausflur <lacht> mit dem Zettel Corona für alle. Okay, ähm, wow. Ja, ich glaube, sie genau, sie meinte zu mir, sie hat sich nicht getraut, eine mitzunehmen. Aber es ist der, <lacht> der Gedanke der zählt. und der Humor. Ich meine
0: das ist gerade auch so eine Sache. Ich finde, und man merkt es ja jetzt auch an uns, dass wir sehr viel ernster sind, als wir das normalerweise sind. Aber es gibt halt irgendwie, finde ich, nur zwei Wege im Angesicht dieser Krise. Und es sind entweder Lachen oder Weinen. Und im Zweifelsfall entscheide ich mich dann doch lieber mhm. fürs Lachen. Und ich finde es ganz witzig, was so für kreative Sachen aus dieser Situation geboren werden. Ich meine, bei uns... Ging neulich im Freundeskreis ein Video rum, wie eines unserer Freundeskreis Kinder in einem Badehandtuch durch den Raum gesaust ist. Es war eigentlich nur als süßes Video gedacht. Einer unserer Freunde hat dann da den Ton vom Imperial March von Star Wars runtergelegt. Und eine dritte Person hat dann äh, dem kleinen Via-Virtual-Editing ein Lichtschwert <lacht> in die Hand gedrückt. Und Daraus ist eines
1: der besten Videos aller Zeiten entstanden. Lea kennt ja, dieses es Video. Ja, ist großartig. Absolut großartig.
0: Tatsächlich war dieses Video dann mit einem Kommentar versehen von dem Freund, der das Lichtschwert eingefügt hat und meinte unter normalen Umständen hätte ich gar keine Zeit für sowas gehabt, aber das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht.
1: Mhm.
0: Und das finde ich total toll, auch so dieser Ansatz. Ich habe zwar vorhin gesagt, man soll sich nicht zwingen irgendwie oder unter Druck setzen lassen, was Neues zu lernen oder Neues auszuprobieren. Aber wenn man den Antrieb dazu hat, finde ich das ja. richtig cool. Also einfach das wirklich zu nutzen, dass jetzt alles so viel langsamer läuft und ja,
1: vielleicht Wer weiß, vielleicht fange ich doch an mit Hefen. Also ich kann leider nur stricken, aber das kann Rad ich dir gerne beibringen. Meine Schwester zum Beispiel hat wieder angefangen zu zeichnen. Sie hat mir jetzt neulich ein Foto davon geschickt. Hat gesagt, sie freut sich total, dass sie jetzt wieder die Zeit dafür findet, weil ihr letztes Jahr war auch so stressig. Und sie hatte so viel zu tun, hat so viel gearbeitet. Sie ist letztes Jahr auch umgezogen nach München von Berlin aus. Und ähm, ja, findet jetzt wieder zu diesem alten Hobby zurück, weil früher gab es Zeiten, da hat man sie eigentlich ohne einen Malblock und einen Bleistift nicht gesehen. Da hat sie das täglich gemacht und mit ganz viel Liebe auch. Und sie sagte, sie freut sich sehr, dass sie jetzt die Zeit dafür wieder findet.
0: Und guck mal, Diana, unsere Nähfee-Kollegin, die sitzt jetzt zu Hause und näht wie der Teufel. Ich glaube, Diana hat schon lange nicht mehr so viel Zeit und Raum gehabt zu nähen. Und sie näht nicht nur die BHs, die es zu verändern und zu customizen gibt, sondern sie hat jetzt auch angefangen, so Gesichtsmasken, Schutzmasken darf man sie ja nicht nennen, zu nähen. Und wird super kreativ mit Mustern und Musterkombinationen. Hm. Das finde ich total. Dreiseitige
1: Gesichtsmasken gibt's. Total ja. abgefahren. Es wird dann das cool. neue Fashion-Statement. Für die Zeit nach der Corona-Krise, ich sag's dir. Es muss nur noch einer anfangen, richtig schicke Einweghandschuhe herzustellen. Ja, <lacht> mit Pünktchen oder ohne.
0: Ich hätte gerne welche in schwarz-weiß gestreift, so geringelt, hm, weißt das du? Das cool. Bisschen wie der Hamburger, <lacht> ne? aber...
1: <lacht> ja, ich musste jetzt an Beetlejuice denken, aber der hat's an den Beinen. Ja, ich muss direkt erstmal ans Essen denken, also... <lacht> <lacht> Auch was Schönes. Was mir ganz viel begegnet ist auf Instagram, ist diese Ansage, dass die Routine jetzt sehr anders ist ne? und dass man sich jetzt auch keine Gedanken darüber machen soll, falls man jetzt zunimmt in dieser Zeit. Weil wir sind jetzt alle viel zu Hause und ich bin so ein Mensch, wenn ich zu Hause bin, ich fress eigentlich nur. Ähm, das finde ich so kann wichtig, nicht weil ich weiß jetzt schon, dass mein Doppelkinn
0: wachsen wird in dieser Zeit. Und da gibt es auch kein Halten. Klar, ich kann versuchen, mich mehr zu bewegen, aber ich weiß noch nicht, ob ich wirklich an den Punkt komme, wo ich mich dann so unwohl fühle und wo ich so unzufrieden bin mit der Situation, dass ich tatsächlich versuche, was dagegen zu machen. Aber ich glaube, es ist keine Schande, wenn man
1: jetzt in der Zeit ein bisschen zunimmt. Nee, nee auf gar keinen Fall. Das sollte generell eigentlich nie eine Schande sein. Aber gerade jetzt wird es wahrscheinlich leichter sein, zuzunehmen, einfach aufgrund des Mangels an Bewegung. Wenn man so viel zu Hause ist, weil auch die ganze Zeit Essen da ist, deswegen esse ich meistens, wenn was da ist, dann wird das gegessen und davon sollten wir uns nicht unbedingt. Bei mir lassen. ist es gerade dieses, erst mit das Waffeln backen <lacht> und dann das
0: Ausprobieren neuer Rezepte. Wir werden gerade sehr erfinderisch mit Kühlschrankresten und so, weil man ja doch irgendwie versucht, möglichst wenig einkaufen zu gehen und man dann halt guckt, okay, was hat man da? Und auch ganz andere Sachen kocht als sonst. Ich habe angefangen, viel vegan zu kochen, tatsächlich. Obwohl ich eigentlich der größte Käseliebhaber mhm. unter
1: dieser Sonne bin. Dicht gefolgt von mir. Ja, jedem. du kannst nicht äh, Käse in alles machen. Ich würde zwar gerne, aber... <lacht> Hast du eine Ahnung? Also Ahne. können schon. Sollen ist dann die andere Frage. <lacht> und mein Käse ist übrigens schon wieder alle. Ich glaube, ich habe den vor zwei Tagen gekauft. Der ist jetzt wieder alle. Du kriegst zu wenig Besuch von ja, mir. Ja,
0: ich merke schon, dass mir hier die... Das ist halt was, wenn Lea und ich uns gegenseitig besuchen, ob das jetzt
1: private oder für eine Podcastaufnahme ist. Meistens ist Käse ja, involviert. Und Brie updatet mich auch immer und schickt mir die ganzen ähm, Angebote, die Wochenangebote der verschiedenen Supermärkte, damit ich mal weiß, wo ich mir jetzt als nächstes meinen Käse kaufe. Das ist übrigens
0: auch ein Self-Care-Tipp. Einkaufslisten schreiben und euch so ein bisschen organisieren und darauf vorbereiten, was ihr essen wollt und wenn ihr was Cooles entdeckt, ich finde gerade jetzt ist es irgendwie schön, sowas zu machen, macht ein Screenshot, schreibt es auf und schickt das euren Freunden. Und wenn ihr die eine Freundin habt, die immer den einen Saft besonders gerne trinkt und der ist gerade irgendwo im Angebot, macht ein Bild davon und schickt es ihr. Das sind gerade
1: Kleinigkeiten, die den Alltag irgendwie schöner und gemütlicher ja. gestalten. Ja, man freut sich da auch riesig drüber. Also ich muss an dein Käsebild denken, dass du mir neulich geschickt hast, wo du mir einfach nur deinen Käse abfotografiert hast und meintest du, ich muss an dich denken. Das war einfach <lacht> schön, das war ein sehr schöner Liebesbeweis.
0: Wir werden nicht nur langsamer, die Welt wird nicht nur langsamer. Ich habe das Gefühl, dass die Welt auch ein bisschen liebevoller wird. Dinge, die früher alltäglich waren, bekommen
1: wieder ein bisschen mehr Gewicht. Wir haben mit der lieben Jenny gesprochen und sie mal nach ihren Self-Care-Tipps gefragt für euch. Und sie war so gut und hat uns zehn Punkte zukommen lassen. Ein paar hatten wir jetzt schon angesprochen, aber ich wiederhole sie jetzt auch gerne nochmal für euch und ergänze die anderen. Denn wir finden, Brie und ich finden, das ist schon eine gute, solide Liste an Sachen, die ganz einfach zu machen sind und einem trotzdem wunderbar den Tag verschönern können. Punkt 1. Nickerchen machen, mitten am Tag. Und das ist völlig okay. Brie hat es schon angesprochen. Das ist einer meiner Lieblingspunkte auf dieser Liste. <lacht> Deswegen gebührt ihm auch der Platz 1. Einfach auch mal abschalten. Mal ein bisschen Powernapping oder vielleicht auch eine ganze Stunde. Einfach ausruhen. Das ist super, dann wenn man es braucht. Und wenn es euch möglich ist und ihr euch
0: so wie wir das Homeoffice einteilen könnt, morgens vielleicht auch einfach mal
1: ein bisschen ausschlafen. Oder auch einfach mal früher ins Bett gehen. Punkt 2 Smoothie-Time, am besten jeden Tag. Wenn ihr jetzt keinen Smoothie-Maker zu Hause habt, wie ich jetzt, einfach immer schön Gemüse und Obst essen. Dann die Routine ist wichtig, ob ihr sie nun ergänzt oder nicht, ob ihr vielleicht ein bisschen was abschneidet oder was hinzufügt, was verändert. Die Planung eures Tages ist eigentlich das A und O. Das habe ich jetzt auch in den letzten
0: Tagen angefangen, dass ich mir morgens kleine To-Do-Listen geschrieben habe zum mhm. Abhaken. Ich finde, es ist so ein bisschen schwer im Homeoffice, weil man dann von links und rechts irgendwie doch abgelenkt wird oder dann verbringt man halt doch noch fünf Minuten länger auf dem Balkon mit dem Morgenskaffee und das ist irgendwie ganz schön, sich so ein bisschen
1: zu strukturieren. Ja, und es ist auch schön, gerade jetzt, wo sich eigentlich jeder Tag fast anfühlt wie ein verkaufsoffener Sonntag, an dem nur Supermärkte offen haben, für mich zumindest, ähm, dann am Ende des Tages zurückgucken zu können und zu sagen können, hey, guck mal, das habe ich alles geschafft, das jetzt vielleicht nicht, aber die und die Punkte, ich war heute schön produktiv, das kann echt tolle Sachen losstoßen, gerade im kreativen Bereich. So, nächster Punkt. Ausmisten. Es ist auch eine Art der inneren Reinigung, sagt die Jenny. Hat sie recht. Es ist auch sowas, was ich gerne mache. Wenn es mir gerade nicht so gut geht, dann fange ich an, meine Wohnung aufzuräumen. Ich bin jetzt nicht der sauberste, reinigste Mensch. Sagen wir mal so, ich bin oft auch äh, chaotisch. Aber gerade wenn ich das Gefühl habe, irgendwie fehlt es mir gerade so ein bisschen an Kontrolle oder Struktur, dann fange ich an, die Wohnung zu strukturieren und Sachen auszumisten. Ich auch. Also ich bin generell ein eher ordentlicherer Mensch, glaube ich. Ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Schon. Ähm, aber ich schmeiße auch gerne Dinge weg und misste gerne aus. Und es stimmt schon, hat die Jenny recht, das schafft auch Platz und Ordnung im Kopf. Ich finde immer, mit dem, womit man sich umgibt, es spiegelt auch so ein bisschen das wieder, was in einem drin los ist. Aber genauso kann man das umgekehrt voneinander beeinflussen. Deshalb liebe ich, liebe ich, liebe ich, wenn mein Arbeitsplatz auch aufgeräumt ist. Die Melli wird jetzt wahrscheinlich die Augen verdrehen, aber ich bin diejenige, die im Laden immer den Aufbügeltisch aufräumt und dafür dann immer Ärger von allen kriegt, weil ich die Sachen wegräume, die die anderen gerade im Gebrauch hatten. Einfach nur,
1: weil ich gerne einen schönen aufgeräumten ja. Aufbügeltisch Nix sehen mag. kann man bei uns liegen lassen. Echt, ey. Kommt einmal die Brie um die Ecke und alles ist wäsch. Aufgeräumt ist es nicht weg. Es ist alles schön an seinem Platz. In Form von Briefen und Paketen Freude schenken. Uh, das habe ich heute
0: Morgen gemacht. Ich habe meiner Oma, mit der ich auch telefoniert habe, ein Paket geschickt mit ihrer Lieblingsbodylotion. Und das klingt nach so einer Kleinigkeit, aber ich weiß genau, wenn das Paket ankommt, das wird ihr die größte Freude sein, weil sie halt im Moment auch nicht rausgehen hm. und einkaufen gehen kann. Ja. Und sie halt so an etwas kommt, was
1: für sie total essentiell ja. ist. Ich hoffe, die Paketlieferanten unter euch schlagen jetzt nicht die Hände über dem Kopf zusammen. Es tut uns sehr leid. Der nächste Punkt auf Jennys Liste ist... Ehrenamtliches Helfen für die innere Glückseligkeit. Uns findet ihr übrigens bei helfen.berlin. Da
0: könnt ihr, so wie auch über unsere Website... Gutscheine kaufen, dass ihr wieder zu uns kommen könnt, sobald der Laden offen hat, was hoffentlich nicht mehr so lange dauert.
1: Und da können wir an dieser Stelle, können wir euch auch gleich schon mal für die ganzen Bestellungen, Anrufe, zuckersüßen E-Mails, die ihr uns geschrieben habt, die Gutscheinkäufe, die ihr schon gemacht habt, nochmal ein dickes, 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 dickes Dankeschön an euch. Das versüßt uns wirklich die Zeit und ähm, bestärkt uns ungemein in unserer Arbeit. Und gibt uns ganz, ganz viel Hoffnung. Ihr seid absolut ja. großartig, auch wenn ihr keinen
0: Gutschein kauft oder keine Bestellung tätigt. Wir lesen jede einzelne E-Mail, jede Nachricht, die ihr uns über Facebook oder Instagram zukommen lasst. Das landet alles bei uns. Also bei Diana, bei Manu, bei Suse, bei Melli, bei Lea, bei Jenny, bei Nicole, bei Caro... Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Dich. Bei uns allen landet das. Wir lesen die alle und das tut so gut. Ihr habt keine Ahnung, was das für ein riesiger Ansporn ist, jeden Tag aufzustehen, sich an den Computer zu setzen und weiterzumachen.
1: Ja, das hilft echt. Und wo wir schon beim Thema an den Computer setzen und Homeoffice machen sind, können wir gleich zum nächsten Punkt gehen. Ready to rumble at the desk. Was Jenny damit meint, ist, dass man ruhig auch gestriegelt das Homeoffice betreten kann. Es ist zwar immer ganz schön, das ganze Pyjama-Office zu nennen, aber es tut auch gut, wirklich geduscht in deiner normalen Arbeitskleidung arbeitsfertig an den PC zu setzen, um zielstrebig zu arbeiten. Machst du das so? Also ich habe schon gemacht und es hat auch echt geholfen, aber ich bin ja auch mehr so der bequemliche Typ. Dementsprechend... <lacht> Bei mir eigentlich egal, aber es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, denen das hilft, wenn sie da richtig äh, sagen, okay, gut, ich bleibe jetzt auch bei meiner alten Routine. Ich gehe morgens duschen, ich rasiere mich, ich mache mir die Haare, ich trage meine Schminke auf und setze mich dann so wie an jedem anderen Tag, wo ich eigentlich ins Büro gegangen wäre, setze ich mich jetzt an den Laptop zu Hause auch. Ich habe inzwischen so eine Mischform daraus
0: entwickelt. Also ich ziehe mir nicht mehr meine Harry potter Pyjama-Hose an. <lacht> ich wechsle tatsächlich in eine normale Leggings- mhm. oder Strumpfhose, wie ich sie im Alltag tragen würde. Habe dann aber ein gemütliches Oberteil. Und was ich mache, natürlich dusche ich und wasche ich mich morgens, putze Zähne. Und ansonsten gucke ich, dass ich mein Parfum, was ich normalerweise trage, drauf mache. Das ist sowas, das versetzt mich gleich so in die richtige, okay, auf
1: geht's, jetzt schaffen
0: wir mhm. was, Stimmung.
1: Ja, man muss halt einfach schauen, okay, was ist jetzt das, was mir hilft? ne? Bei dir ist es vielleicht das Parfum, bei anderen ist es einfach wirklich der selbstgemachte Cappuccino mit aufgeschäumter Milch, den man dann morgens vorbereitet und trinkt und genießt. Oder einfach zu sagen, gut, ich lese jetzt ein Kapitel aus meinem Lieblingsbuch, bevor ich mich an den Laptop zu Hause setze. Weil ich zum Beispiel habe halt immer ganz viel gelesen, wenn ich zur Arbeit gefahren bin. Und deswegen mache ich das jetzt einfach zu Hause, dass ich mich hinsetze und ein bisschen was lese, weil mir halt diese Zeit in der Bahn fehlt, die ich sonst für mich genutzt habe zum Lesen. Okay, der nächste Punkt ist immer legitim. Ganz viel trinken. Kein Alkohol, sondern Wasser oder Tee, um einfach den Kopf klar zu haben. Ich bin total schuldig, dass ich viel zu wenig trinke. Mhm.
0: Gerade im Laden. Und ich mache das inzwischen so, dass ich morgens, wenn ich starte, ich mache mir nicht nur eine Tasse Tee, sondern ich mache mir die ganze Kanne Kräutertee und dazu noch so eine 1 Liter Karaffe voll mit Wasser, wo ich mir meistens irgendwie ein Stück Gurke, ein Stück irgendwann eine Scheibe Zitrone oder so reinschmeiße. Und ich setze mir immer das Ziel, dass ich das bis spätestens 12 Uhr mittags ausgetrunken ja. habe. Und das sind, wenn man von meiner Zeit von 7 Uhr Beginn ausgeht, sind es gerade mal, warte mal. Fünf Stunden,
1: eigentlich ganz okay. Zwei Liter innerhalb ja, von fünf Stunden. das ist okay. Das ist völlig okay. Ich bin auch jemand, der das einfach vergisst. Deswegen ist es bei mir immer wichtig, dass ich mir was hinstelle, dass ich mir eine Kanne Tee fertig mache und so. Sonst trinke ich nämlich nicht. Das war schon immer so. Meine Mutter hat mir früher Weißbiergläser, also nicht mit Bier, aber mit Saft oder Wasser hingestellt. <lacht> und dann habe ich es auch getrunken. Aber ähm, mal von mir aus in die Küche gehen und mir was einschenken, das war jetzt nicht so. Das ist auch so, wenn ich keine großen Behälter neben mir stehen habe, in denen sich Flüssigkeit
0: befindet, denke ich oft, ah, trinkst du nachher was, hm, wenn du aufstehst? Genau. Und dann denke ja. ich aber nicht dran und dann kommt es vor, dass ich einen halben Tag lang überhaupt nichts trinke. Deshalb ergänzend zu Jennys Tipp, einfach schauen, dass ihr euch eine große Flasche Wasser oder Tee oder eine große Kanne, ähm, eine Schale, Tee oder Wasser, wie auch immer, was ihr gerne trinkt, hinstellt neben den Arbeitsplatz.
1: Als nächsten Punkt haben wir kreativ werden. Basteln, schreiben, lesen, malen oder auch ein ganz neues Hobby lernen, haben wir ja auch vorhin schon angesprochen, geben wir so direkt weiter, weil es einfach toll ist, wenn man jetzt die Chance hat, auch wieder entweder zu einem alten Hobby zurückzufinden oder was ganz Neues für einen zu entdecken. Setzt euch einfach nur nicht unter Druck. Das ist das Wichtigste. Und der allerletzte Punkt ist aktive Pausen einplanen, auch während der Arbeit. Vielleicht einfach mal nur zehn Minuten spazieren gehen. Ich finde auch gerade, wenn man vielleicht seinen
0: Homeoffice-Arbeitsplatz nicht in einem separaten Zimmer hat, dass es dann ganz gut ist, trotzdem mal irgendwie den Raum mhm. zu verlassen und auf den Balkon zu gehen. Oder wenn man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber wenn man Tageslichtbad hat, sich einfach mal im Badezimmer ans Fenster zu stellen und da rauszugucken, weil es so ein ganz anderer Ort ist als eben der ja. Schreibtisch.
1: Ja, oder sagen wir mal einfach fünf Minuten Pause und da den Sonnengruß einmal machen oder zweimal. Das ist ja auch schon was, was ein bisschen Aktivität bringt und etwas, was einen zur Ruhe kommen lässt. Oder
0: sich eine Minute nehmen und ein albernes Selfie an seine Freunde schicken.
1: Oder ein Dance-Video. Ja. So wie Lea. Macht's wie ja. Lea. <lacht> Nein, macht mich nicht zu eurem Vorbild. Das ist eine ganz schlechte Idee.
0: Ich glaube, dass es gerade in dieser Zeit sehr wichtig ist, in sich hineinzuhorchen und zu schauen, was braucht man gerade, was brauche ich gerade für mich damit es mir gut geht. Und ob das jetzt die kleine Pause im Homeoffice ist oder der Smoothie, den man morgens vor Arbeitsbeginn trinkt oder die Skype-Party am Abend mit den Freunden schaut, dass es euch gut geht. Achtet auf euch selbst. Das ist wichtig und das ist richtig.
1: Und wir hoffen, wir konnten euch jetzt mit unseren Tipps inspirieren. Selbst wenn ihr sie nicht umsetzt, vielleicht habt ihr da irgendwas gefunden, irgendwas, was euch einen Denkanstoß gibt oder eure neueste, liebste Self-Care-Routine für
0: euch entdeckt. Wenn ihr für uns noch Tipps habt, von denen ihr sagt, das solltet ihr unbedingt in eure... Selbstfürsorgeroutine mit einbauen, schreibt uns gerne unter mitgehört, mit o -E, at doppel-d.eu oder via Instagram, das ist at doppel berlin oder über Facebook.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall riesig von euch zu hören und danken euch fürs Zuhören. Gebt auf euch und eure lieben Acht und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Brie und eure Lea.